0: Oi minha gente, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Podcast Prosa Baiana. E essa semana vamos falar sobre o papel da assessoria de imprensa para o sucesso do seu negócio. Olha só, se você busca criar uma boa relação com o seu público e com os canais de informações e assim gerar mais mídia e visibilidade para a sua marca, fica com a gente. Para bater um papo sobre o assunto... Hoje eu recebo a minha sala virtual, que é assessora de imprensa Luciana Manso, que tem 13 anos de mercado e sabe bem como funciona. E também vou falar com Camila Reis, que é empreendedora e CEO do Olhos da Mir. A Camila, ela fez uma pequena parceria durante um período com a Luciana Manso, trabalho de assessoria, e é sobre isso que a gente vai falar nessa conversa de hoje, tá? Juntas, nós vamos revelar alguns segredos da assessoria de imprensa. Fica com a gente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar bastante. Vamos lá Lu, 13 anos atuando no mercado de assessoria de imprensa, conta pra gente um pouco do trabalho desse profissional.
1: É, na verdade eu costumo brincar que a maioria das pessoas né, que são formadas de jornalismo e recentemente até uma colega que é assessora e editora fez um, um livro falando sobre isso que quando a gente fala em jornalismo, as pessoas pensam que a gente trabalha exclusivamente em TV, né? E essa nunca foi minha proteção, eu sempre quis, sempre gostei de comunicação corporativa, e comecei nesse universo no terceiro semestre de faculdade, e entendi que era minha, né? Então, eu sempre tive do outro lado da história. Se tornou um sonho, na verdade, à medida que eu comecei, né, ainda dentro do, da academia, é, a trabalhar com, trabalhar com comunicação de organizações, Graças a Deus deu certo, são 13 anos caminhando para 14, como assessora de imprensa, como assessora de comunicação e desses anos 5, empreendendo no mesmo ramo e graças a Deus tem dado tudo muito certo, né? A crise e a pandemia, veio esse combo aí é, negativo e ao mesmo tempo de oportunidade, porque a gente precisou se reajustar, reaprender a viver. E a comunicação se tornou ainda mais fundamental e as pessoas, os negócios, estão entendendo cada vez mais isso. Então, a demanda tem aumentado e acredito que é algo que vai continuar em crescente aí, com as coisas voltando ao normal.
0: Legal, vamos lá. E aí, com as novas tecnologias, muitas profissões precisaram se reinventar, né? E a comunicação não foi diferente. Eu queria que você me explicasse, Lu, o que foi que mudou da comunicação chamada comunicação tradicional para essa comunicação atual, que é classificada como a comunicação 4.0. Eu
1: acredito o seguinte, que na verdade houve, de certa forma, curiosamente... Eu percebi que os veículos tradicionais, eles entenderam a importância da multiplataforma, né? Que é estar também no digital. E a questão das fake news fez a mídia tradicional ganhar mais força, né? Vim em tal site, eu vim em tal blog, o tal influenciador falou, mas eu vou lá no programa X de notícia que eu confio para poder testar isso. É como se fosse um aval a mais. Então eu percebo que houve essa força, essa retomada de força dos tradicionais, sim, Entendendo que, para se manter, eles precisam também conversar com o digital. Né? Então, a gente tem um Aratub, por exemplo, que vem muito forte com uma programação online, disponibilizando é, a programação em mídias sociais e criando, que eles criaram agora o Aratube justamente para também trabalhar muito com conteúdo digital, outras televisões também que sobem os seus conteúdos nas plataformas, é, à medida em que a pessoa não pode assistir naquele momento de exibição, ela continuar é, tendo acesso à programação em outro momento. Então, assim, todo mundo foi se readaptando, fazendo conexões. Então, assim, eu percebi um movimento do mercado, um movimento dos veículos de comunicação para conseguir lidar, fazer acontecer, sobreviver enquanto negócio. E foi uma dinâmica que, para mim, enquanto é profissional de comunicação foi muito positiva porque muitas vezes eu fecho uma live para o meu cliente hoje é, e isso se torna um canal a mais para atingir as pessoas então se eu estou na rádio eu estou falando com a audiência se eu estou na live daquela mesmo programa eu estou falando com outra audiência então todo mundo no fim das contas aí ganhou novas é, oportunidades alternativas de ser visto de comunicar, de trazer notícias para as pessoas. E é algo que está aí e só vai é, solidificar, creio eu, e que a tendência é essa que a gente continue criando cada vez coisas mais novas
0: em, tempo, em um tempo menor. Então, nesse sentido, eu enxergo com muito bons olhos. Entendo. É muito legal você falar dessa questão das redes sociais, Luciana, porque fala-se hoje muito no marketing digital. E aí a gente, frequentemente, acompanha algumas polêmicas envolvendo instituições ou representantes dessas empresas dependendo da forma como ele se comporta ali no mundo virtual e aí por conta disso eu quero saber como é que a assessoria de imprensa trabalha nessa questão de gerenciamento de crise para auxiliar essas pessoas na diminuição dos impactos negativos e também para melhorar a reputação dessa pessoa ou da empresa.
1: Sim, a gestão de crise, na verdade É algo que é bem delicado Para quem é quem é de comunicação né? É algo que a gente, na verdade Sugere que o cliente, ele sempre tem Um profissional de comunicação dentro da empresa Para poder prevenir que a crise Aconteça, e a tendência Do mercado, infelizmente, é que a empresa Só procure quando a crise ela já está acontecendo Então, assim, é um, um momento difícil É um momento delicado que precisa ser ajustado Então, o que, é que vai se fazer? Vai apagar Incêndio, mas eu já Deixo a dica aí, que para você evitar que o seu negócio não seja atingido pela crise, que esse é o ideal, né? mas que se ela acontecer você esteja minimamente preparado, é contar com esse profissional constantemente, tá? Em termos de, você falar aí do digital, né? Por exemplo, do, do que as pessoas dizem, da forma como elas se posicionam e de que forma isso reverbera na imagem dela. Eu acredito que o importante dentro de qualquer situação é dizer a verdade, esse é o primeiro passo. Não tem jeito, né? não mascarar, não tapar o sol com a peneira, Eu acredito que dizer a verdade, ser honesto, ser honesta diante daquela situação, se comprometer em mudar, né? por exemplo, porque normalmente essas coisas relacionadas à polêmica tem a ver muito é, com uma maneira equivocada ou com algo com que a pessoa é, acabe, enfim... Atingindo outras de maneira muito negativa, eu estou falando de uma maneira muito genérica, tá? E que aí ela precisa entender que aquele movimento que ela fez não foi certo, mas que, ah, não foi minha intenção, né? A gente não quer mais ouvir isso, a gente quer ouvir. Não. É. Ok, eu fiz isso de maneira inconsciente, mas tenho agora a consciência de que estou errada, o que é isso? Quais são os danos que eu causei? De que forma eu posso repará-los? Procurar mesmo a questão da resolução diante daquilo e não fingir que nada está acontecendo, sumir um, dois meses e depois voltar. Eu acredito que é encarar mesmo, aprender de fato e fazer algo é, diante daquela situação, né? E não fechar os olhos, como a gente vê acontecer muito, sobretudo com influencers que perdem contratos e que têm aí milhões e milhões de seguidores, é sumir das redes e voltar um mês, dois depois, como se nada tivesse acontecido e as pessoas realmente esquecem, né? Esquece se for esse padrão branco, europeu, é, hétero, todas essas questões que a gente já sabe. Porque, se for preto, não pode errar, se for mulher, não pode errar, se for homossexual, é uma pessoa com deficiência, que são lidas como minorias, né? E que, na verdade, no nosso caso, enquanto pessoas negras, não somos, muito pelo contrário, somos maioria. E, e tudo isso envolve, né? É, esse contexto do que, do que é esquecido e do que não é. Então, é muito sobre isso, tá? A minha dica é sempre contar com profissionais contigo, sempre, para poder qualquer. Situação desconcertante ou negativa, ou polêmica, e afins, e para as pessoas que cometem erros, né, que estão aí diante da sua, da sua audiência. E estão suscetíveis a isso, porque, sobretudo, são humanas e a gente tem muitas questões deficitárias de estruturais na nossa sociedade. Mas ser honesto, falar a verdade, assumir o seu erro e mudar a sua postura. Essas são as coisas que, assim, que parecem simples, mas não são, mas que devem ser feitas. Né? É isso que eu acredito, é dessa forma que eu conduzo os meus clientes. E, graças a Deus, são mini crises, assim, que acontecem e que a gente resolve muito rápido, mas nada que gera algum ruído de imagem, porque normalmente, às vezes, também são só ajustes, né, em algumas situações. Ou uma comunicação que não foi feita de uma maneira totalmente eficiente, então o outro entende de uma forma... É, que você, na verdade, não quis comunicar, e isso é um problema que a gente precisa resolver, né? Porque não, nós não somos responsáveis pelo apenas pelo que dizemos, mas se o outro... A gente diz uma coisa e o outro não entende daquela forma, é porque houve um ruído. Então, a gente precisa, a gente é responsável, sim, pelo que o outro é, entende, porque se ele não capta aquela mensagem 100%, é porque ela não foi transmitida 100%, né? E como eu acredito que a comunicação está em tudo, é assim que eu penso, sempre sei, né? Muito baseada na verdade, na, na honestidade e na reparação daquilo que não é certo, porque nós estamos o tempo inteiro aprendendo.
0: Certo. Foi bom você falar dessa questão de ter uma pessoa da comunicação dentro da empresa antes de surgir um problema, mas muitas pessoas só contratam quando tem o um problema. Eu queria que você contasse para a gente qual o melhor momento para se contratar o serviço de uma assessoria de imprensa. Então,
1: estruturou o seu negócio, está né? com o seu jurídico, com sua contabilidade organizada, vai começar a pensar em comunicação? Acredito que se puder associar imprensa e digital, perfeito. Se não puder, escolhe um dos dois, eu não, não gosto muito de puxar só a sardinha para o meu lado, mas entenda o que para você, para o seu negócio faz mais sentido naquele momento, e assim que puder ter os dois, é o melhor dos mundos, tá? Porque a gente está falando de visibilidade, de construção de reputação, de tornar uma marca forte, de tornar aquele negócio, aquela pessoa, uma referência dentro daquilo que ela se propõe a fazer, né? Nós somos indivíduos e cada, cada um, é, tem um talento em específico, né? O, você é jornalista também, o texto que você escreve não é o mesmo texto que eu escrevo. E, e isso é ótimo, porque é, é a nossa trajetória inteira como profissional que reverbera ali na, nas atividades que a gente faz no dia a dia, né? Então, é, é muito importante a gente ter fazer muito essa leitura, né? De que cada profissional, ele vem e traz é, a sua bagagem para a construção de algo maior, algo que tenha um diferencial e é isso que eu trabalho com todos os clientes de áreas diferentes, é isso, o que é que você tem, o que é que você faz que ninguém mais faz, é isso que a gente vai trazer é, de principal para a construção da sua imagem, óbvio que a gente fala o que todo mundo fala, mas não só, porque é esse diferencial que vai fazer essa marca se tornar de fato mais forte.
2: É, eu comecei né, a fabricar meus produtos, comecei a vender para colegas, para amigas, que gostava do óleo porque remetia à ancestralidade. Então eu comecei a vender, mas sem pretensão nenhuma de, de crescimento, mas eu já tinha uma noção como o mercado estava com uma lacuna grandona e que eu podia preencher porque o cabelo natural, o cabelo crespo cacheado natural nunca foi interessante para as indústrias. E aí que eu comecei a ver, né, aquele negócio se desenvolvendo, eu falei nossa, dá para eu viver disso? Caí, na real, que eu estava com a empresa na mão, não era mais um bico, era uma empresa que estava se formando, que estava criando departamentos né? e eu precisava administrar aquele dinheiro que estava entrando. Por... A contratação da assessoria foi quando eu senti assim a necessidade de mostrar que meu negócio estava de vento em poupa, que meu negócio estava legalizado, legalizado no sentido de ter feito todos os procedimentos que a Unvisa cobra, né? Depois que eu firmei minha qualidade, que eu firmei minha legalidade, digamos assim. Então, eu só estava precisando agora é, escoar toda aquela produção. Então, assessoria de imprensa, também, além de impulsionar as vendas, né? Ou pelo fato da divulgação, mas também ajuda a mostrar que a gente é uma empresa séria, que foi uma empresa que surgiu pequena, foi uma empresa que surgiu de uma necessidade, mas é uma empresa hoje que ajuda outras famílias, já que hoje a gente tem revendedoras e a gente qualifica as revendedoras. Então, tanto eu, todas essas meninas e todas as minhas colegas mereciam essa consagração, né? Que a Áudios da Mir aparecessem na mídia e de uma forma mais séria, uma forma que inspirasse também outras
0: pessoas. Certo, é tudo muito lindo. As pessoas já entenderam que a assessoria é essencial para demarcar território. Eu estou aqui, eu preciso ser vista. Mas eu estou começando agora. Não posso pagar uma assessoria. E algumas pessoas alegam que o trabalho da assessoria é caro. E por isso que não é contratado. Por isso que eu sou contrato no momento de crise. Você acredita que o trabalho de assessoria é caro? o valor está de acordo com o serviço que você vai prestar?
1: Olha só, prestação de serviço não é como um produto, né? Ainda assim, produto, a gente vê muitas vezes o mesmo produto com valores diferentes, né, em lojas diferentes. E quando a gente fala de serviço, fala de trabalhar com o intelecto, é outra questão. Porque, por exemplo, quem está começando a carreira e quer trabalhar com assessoria, vai implantar um valor. Quem tem 10 anos de carreira, vai implantar outro valor e 20, sucessivamente. Então, assim, cada profissional, ele tem uma nada, ele tem uma qualidade de trabalho que o cliente ele precisa examinar. Então, a gente tem o um fator preço, a gente tem o um fator valor agregado. Então, assim, as coisas variam muito, certo? Em questão de você falar, ah, na crise, eu preciso investir em comunicação de qualquer jeito. Então, você vai precisar fazer mesmo uma pesquisa e entender qual profissional, né, dentro do leque que você levantar, faz sentido para você naquele momento? Porque não significa que profissional, A, ah, porque cobra X, outro cobra 2X, que o X é ruim. Não, mas é o que pode atender dentro das suas perspectivas naquele momento. Se eu vou contratar um serviço, eu prezo no seguinte, o que é que eu tenho para investir nesse momento? X. Se, se o que eu procuro é 2X, não significa que 2X é caro, mas que eu, naquele momento, não posso investir 2X então assim tem opções para todos os públicos e a gente precisa adequar o nosso poder de investimento diante daquilo para poder a gente conseguir né fazer para o nosso negócio aquilo que a gente acredita que é que vai funcionar que vai é, trazer o retorno que a gente espera diante das
0: nossas possibilidades né? Sim. A assessoria, de fato, ela serve para estreitar essa relação entre instituição e público. Você acha que o valor que você investiu na contratação do serviço foi, foi satisfatório o resultado? Esperava mais ou não esperava o resultado que obteve? Conta pra gente, Camila.
2: Quando se contrata uma assessoria de imprensa, eu acho que eu, um dos focos, né, para quem está muito fora, é achar que só vai aparecer na uhum. mídia. Mas, financeiramente, é um retorno
0: muito grande, muito grande mesmo. O retorno financeiro é muito bom, eu recomendo. Legal, uma outra questão que é bastante discutida, Lu, que é a questão dos termos: assessoria de imprensa versus assessoria de comunicação. Estamos falando da mesma coisa. Ou são coisas totalmente diferentes?
1: É o seguinte, ó, para mim, eu digo que nada é em definitivo, nem em caixa, né? Porque não deveria a gente fala muito fora da caixa, mas não deveria nem ter, nunca ter existido caixa. Eu penso o seguinte, a assessoria de comunicação, por exemplo, no meu negócio... Ele é a completude. Por exemplo, eu ofereço serviço de assessoria de imprensa, de produção de conteúdo e de marketing estratégico. Então, se o cliente ele me contrata para os três serviços, eu sou assessora de comunicação dele. Se ele me contrata para assessoria de imprensa, eu sou assessora de imprensa dele. Se ele me contrata para produção de conteúdo, eu sou produtora de conteúdo dele. E se ele me contrata para fazer o marketing estratégico, eu sou a profissional de marketing dele. Entende? Se ele me contrata para as três coisas, eu sou assessora de comunicação dele. Então, assessoria de imprensa ela é um braço da assessoria de comunicação. Tudo que envolve comunicação é direto em direta agência. Se aquela empresa ou aquela pessoa que é a sua própria marca, como é o meu caso, é, se propõe a fazer, é dentro do universo que vira assessoria de comunicação.
0: Certo. Anteriormente você falou sobre a questão do papel do assessor nesse momento da pandemia, uhum. em que a gente precisou se reinventar e que fomos pegos de, de surpresa. A gente não teve tempo da elaboração de um, um plano de ação. Não tivemos tempo nem, nem a possibilidade de pensar no, no plano B. A solução era agir e esperar que aquela decisão que a gente tomou fosse a decisão correta. Eu queria que você falasse desse momento de pandemia, o que foi que mudou na sua trajetória enquanto assessora? Você acha que esse momento estreitou a sua relação com o seu cliente, facilitou ou você acha que você teve um trabalho a mais?
1: Sinceramente, as duas coisas. né? Todo mundo ficou meio assustado e, graças a Deus, as pessoas com as quais eu trabalho conseguiram é, sair passar pela crise sem maiores questões. Né? Usamos que eu trabalho. E, inclusive, alguns foram prósperos e outros conseguiram driblar a crise assim de uma maneira muito inteligente e que foi uma força-tarefa inclusive da própria comunicação para que as coisas acontecessem da melhor forma. Então, eu acredito que estreitou a relação com o cliente nesse sentido de, olha, estamos todos aqui juntos e juntas para poder fazer a coisa acontecer e a gente sair dessa situação todo mundo vivo, todo mundo tranquilo para que a gente consiga trabalhar no conforto que a gente trabalhava antes, né? porque aí a gente se viu numa situação desafiante, nova, ruim, sem perspectiva de sair daquilo. Então, para mim, no sentido, com todos os clientes que eu trabalho, foi muito nesse sentido. A gente acabou se tornando mais próximo e, e se fortalecendo enquanto equipe, né? Dizer, olha, se a gente passou por isso junto e deu tudo certo, então lá na frente a gente vai colher os, os, os louros juntos também, certo? As coisas boas todas também. É, e, ao mesmo tempo, mais trabalho, porque como os clientes que têm, né, de alguma forma, alguma relação direta ou indireta com a pandemia, a gente conseguiu rodar, mas os outros, né, porque o, o cenário. O as pautas, eu, até hoje, né, estão diretamente ou indiretamente relacionadas à Covid, é, vacinação, enfim, a gente sabe disso, é realmente necessário. Então, o tempo que fica para todas as outras coisas, ele se torna menor e a gente precisa fazer malabarismo para a coisa acontecer. Esses quase dois anos aí nessa situação, permitiu que a gente aprendesse a ser mais ágil, apesar de uma maneira mais inteligente, mais rápida, é, desenvolver estratégias. Então, assim, planejamento, estratégia e criatividade é o meu tripé. Eu acho que é, é, a comunicação para a imprensa funciona muito, na verdade, para todas as atividades que eu, que eu desempenho, e eu acho que para qualquer pessoa de qualquer área. Né? Fazer, colocar tudo planejadinho, bonitinho, porque a gente sabe que a rota pode mudar, mas quando você tem uma base, você consegue lidar com as adversidades de uma maneira muito melhor, ter estratégia, não fazer por fazer, e, e o ponto criatividade é para poder você destaque, se destacar no meio da multidão. Né? Eu acredito que, que essa fórmula, entre aspas, porque nada é estático, tudo é movimento. Fazer as coisas acontecerem de qualidade, né? pelo menos é o que eu acredito.
0: E aí, a gente, a gente volta para uma questão que é, é a contratação da assessoria, porque muitas pessoas acreditam que eu contratei um assessor Aí, automaticamente, como um passe de mágicas, eu vou aparecer na grande <risos> mídia, quer seja no um site, na TV, no, no impresso. A TV é a queridinha, sim, sim. né? E aí é preciso, é preciso entender que não é bem assim que funciona. Você pode falar para a gente como é que acontece essa vinculação, o que é que faz determinado cliente alavancar e outro não. É o seguinte, primeiro, no, no, no trato com o cliente, a gente precisa ser o mais
1: transparente possível, né, e dizer que é um trabalho de construção, que é um trabalho de formiguinha, que não é da noite para o dia, que ele vai se tornar é, famoso, famosa, que é o que acontece, não é assim, você tá vendo ali o valor pronto, mas existe todo um trabalho feito atrás das câmeras, né, atrás dos bastidores, e que precisa ser levado em consideração, né? Então, é o planejamento, são as estratégias, são os assuntos que você vai abordar, né? Mais uma vez eu digo, o que é que você faz que ninguém mais faz? É isso que vai despertar a curiosidade, porque a empresa gosta de boas histórias. Então, a partir do momento que a gente consegue é, escavar isso e encontrar esse pote de ouro aí que esse cliente tem, porque todo cliente tem, eu acredito nisso, eu penso assim, lógico, que tem certos assuntos ou... ou o áreas que a gente trabalha, que acaba tendo mais entrada, porque a própria mídia pede isso. Então, assim, é possível para todo negócio, para todo serviço, conquistar o seu espaço na mídia, sim. Desde que se tenha consciência de que é algo que precisa ser constante, que precisa ser planejado, que precisa fazer sentido, e principalmente trazer os diferenciais que é aquele negócio, que é aquele produto... Eu brinco sempre que a gente, quando atende o um cliente, a gente faz parte do sonho dele, não só do negócio dele. Quando a gente traz esse olhar mesmo de, de fazer parte daquilo, tudo é diferente. A maneira, a gente não é só um prestador de serviço, a gente é alguém que faz parte daquele time, né? para poder viver aquele sonho também, porque a gente contribui diretamente no, no, no dia a dia com o nosso trabalho.
0: Certo. Ela fala um pouco sobre, sobre a questão de conteúdo editorial, que seria basicamente uma terceira pessoa falando pelo seu cliente, uhum. porque você manda um release ali a imprensa, mas você nunca sabe o que é que vai sair. É versus mídia paga, que é quando o cliente tem essa possibilidade de decidir quando e como o conteúdo vai ser vinculado e se é comum o, é o uso desse segundo formato de comunicação? Sim,
1: na verdade é bem interessante porque a gente está falando né mídia espontânea e mídia paga isso é algo que eu deixo bem claro para os clientes né a mídia espontânea ela tem o crivo jornalístico, para mim ela vai ser sempre mais valiosa no sentido do resultado intangível mesmo que traz, né de valorização da marca, porque assim quando o jornalista compra a ideia e atesta que aquilo ali tem que ser veiculado, como a gente diz aqui na Bahia é outro sabor, né? É completamente diferente de eu chegar e, e investir no anúncio e sair exatamente como eu quero. São estratégias diferentes né, de impactar, porque às vezes eu preciso que aquela mensagem chegue exatamente daquele jeito. Aí nós acionamos essa mídia que a gente chama de mídia paga. Sim. Mas a mídia espontânea defendendo o meu lado, eu acredito que ela traz, agrega muito mais valor ao negócio, porque não sou eu, enquanto assessora, que estou dizendo. Eu vendo a informação... Se o veículo compra, é porque, de fato, aquilo ali merece aquele espaço. Né? Traz muito mais valor para todo mundo.
0: Sim, sim. Então é isso. Você é baiana, você sabe que na Bahia tudo termina em resenha. E no Proza Baiana não seria diferente. Chegou o momento do quadro mais esperado do nosso podcast. O quadro Tem Quem Guente. Ai, meu Deus, eu gosto muito. Chegou a sua vez. Falar, Lu, que aqui no Prosa Baiana o episódio é sempre assinado com gosto musical do nosso entrevistado. Queria saber que música você deixa para os nossos ouvintes. Canta um pouquinho pra gente dessa canção aí. que te toca, o que você gosta. Eu
1: vou pedir uma música que eu gosto demais. Na verdade, alguns artistas do forró tradicional que eu gosto muito. Eu vou... É Lápis de Cor na voz de Targinho Gundim, que eu gosto muito dele. Eu não, não vou cantar, que eu não sou muito boa de cantar, mas vou deixar aí a sugestão para você subir aí é, a voz de Targinho para a galera escutar.
0: Lápis de Cor.
2: Nosso amor suporta é, saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor É só você chegar pra vida ficar bela
0: Beleza, Aí indica também para os nossos ouvintes uma leitura, um filme, algum evento. Que possa acrescentar um pouco sobre essa questão mesmo de assessoria? Pronto.
1: A dica aqui de livro que eu deixo, mais recente, que inclusive eu ainda estou lendo, é Gestão de Crises e Comunicação, de João José Fornic. E a gente falou aqui muito sobre isso, né? Sobre crise e sobre comunicação. Então, é um livro muito rico. Eu estou gostando muito de ler. Tem
0: muito aprendizado. Vale super a pena. Ok. Agora a gente vai fazer uma rapidinha. Você pode responder numa palavra, no máximo uma frase, certo? Tá. O que te causa repulsa? Racismo, preconceito. O que te faz sentir frio na barriga?
2: Ai...
1: Amor. E o que te inspira? Minha mãe. Porque ela é exemplo para mim sobre todas as coisas possíveis e imagináveis do mundo.
0: O que você considera até aqui como sua maior conquista como assessora de imprensa? O meu negócio é que completou cinco anos esse ano. Ok. Vamos lá. agora a gente vai fazer uma já ou eu nunca, certo? Ah. Precisou remarcar uma entrevista porque esqueceu de confirmar a data? Eu já. Ficou tão orgulhosa que chorou de alegria? Eu já. <risos> Fez contatinhos por conta de alguma fonte? Eu não. Vamos lá. Serviu de cupido para conseguir vender uma pauta? Eu nunca. Ignorou alguém de propósito e depois quis que essa pessoa se tornasse seu cliente? Eu nunca. Se escondeu de algum colega da imprensa na rua porque ele devia uma fonte? Eu nunca. Eu <risos> nunca.
2: Que engraçado.
0: Tu fez algo que se arrependeu por conta da profissão? Eu nunca. Já usou a credencial de assessora para permitir a entrada de um amigo em algum evento? Eu nunca. Eu queria te agradecer a disponibilidade, a boa vontade de participar comigo do Prosa Baiana. E aí me fala onde é que a galera pode te encontrar para mais informações ou até mesmo para contratar o seu serviço. Ah, eu agradeço. Né, pela, pelo convite, fiquei muito
1: feliz em participar, fico muito feliz em ver movimentos de colegas de comunicação procurando fazer coisas inovadoras, desenhando novos caminhos, e então, eu te desejo parabéns e sucesso muita abundância e prosperidade em primeiro lugar
0: gratidão, gratidão uhum.
1: é, para quem quiser me encontrar é luamance.comunicação no Instagram, no LinkedIn também, põe lá Luamance que eu apareço, tá bom? E aí, enfim, quiser conectar comigo, falar sobre serviço, tirar alguma dúvida também se for colega da área, porque aí eu já venho há um tempo desenvolvendo alguns cursos e mentorias para quem é profissional da área e quer ser assessor ou assessora aí de maneira independente, tá bom? Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, é só mandar um direct lá que a gente conversa.
0: Ótimo. Camila, eu quero te agradecer a disponibilidade, está falando um pouquinho aqui com nossos ouvintes sonhadores. Agora, me conta aí, onde é que o pessoal pode te encontrar para mais informações, para bater um papo com a para comprar um óleo, que ninguém é de ferro? Conta aí para gente, faz suas redes.
2: Bom, parece bem clichê, mas é, não desista, se jogue mesmo. Bom, eu tô nos marketplaces, né? Eu tô, tenho uma loja no Shopee. Eu tenho um site que é o www.olhosdami.com.br. É, minhas redes sociais no Facebook é o Olhos da Mi, e no Instagram é Olhos Dami. Então, né, principalmente no Instagram e no Facebook, eu conto um pouco tanto da, das experiências né? do uso dos olhos no cabelo, de como cuidar do cabelo para esse cacheado, porque a gente ainda está reaprendendo, a gente está tá praticamente reexistindo e além de dicas, né, de empreendedorismo, que eu também sempre solto
0: uma. <risos> então é isso, minha gente, é hora de dizer até breve. Eu espero que tenham gostado desse episódio e já aproveita para seguir a gente e dar aquela moral, tá? E aí já sabe, né? Sugestões, elogios, participações, jovens, é só chamar no WhatsApp. 719 27 2738 mais uma vez, 71 é o DDD 98854 2738. E para finalizar, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação, Luciana e Camila, Luciana Manso e Camila Reis. E você é de casa, com cheiro. Sigamos juntos e juntas. E até semana que vem. Uh!